0: Bienvenidos a Cómo Llegamos Hasta Aquí, un podcast presentado por Abelcita Ramírez y David Ortiz.
1: En el que dos amigos deciden embarcarse en el mundo del podcasting y hablar sobre aquellos temas que nos han sorprendido al adentrarnos a la vida adulta. Y compartir con ustedes nuestras opiniones, pensamientos y una que otra experiencia. Y en el tema de hoy, creo que sugerimos un tema súper interesante. Porque sí. es hablar sobre la vida universitaria y post-universitaria. Y entonces, para comenzar, me gustaría hablar como cómo fue tu vida universitaria o, y tu elección de la carrera también.
0: Bueno, pues sí, como dices, o sea, ¿cómo he, creo que el primer paso para hablar sobre esto es introducirnos a cómo elegimos carrera, ¿no? Sí. Y bueno, pues aquí en México la elección de carrera se hace obviamente al final del bachillerato, uh -huh. pero yo diría que empieza un poco antes. Uh -huh. ¿no? en los últimos semestres del bachillerato porque debes de tomar como tu área de interés o de profundización, sí. y entonces aquí en México están las cuatro grandes áreas, que es humanidades y sociales uh -huh. físico-matemático que es para sí. los que van a ingeniería arquitectura y físicos matemáticos <risa> uh, ciencias químico-biológicas para Ajá. los del área de la salud, sí. obviamente cuestiones de biología, química, farma, Ahí entra psicología también. Sí. Y los de económico-administrativo. Uh -huh. Ajá. Ah, para las y los que van a carreras de, eh, de administración, de comercio internacional, de contador. Uh -huh. Entonces tú eliges en quinto semestre, son seis. Sí, ¿Tú no. de... en
1: cuarto semestre, porque quince ah, sí. y sexto los pasas. en.
0: Ya los inicias con tu orientación. Y bueno, en mi caso, yo elegí químico biológico para estudiar una carrera del área de la salud. En el momento que yo hice mi elección, lo hice pensando no en psicología, o quizás sí, no sabemos, de manera inconsciente. Uh -huh. Lo hice pensando más bien en la carrera de medicina en la cual estuve ahí unos meses y no, pues no, no era algo que me interesara, entonces decido um, cambiar de carrera
1: uh
0: -huh. y el próximo año, porque, o sea, me salí octubre, algo así, ¿no? noviembre, sí, yo creo que octubre, y ya el próximo año, en, en abril, empezar con el proceso de selección para la carrera de psicología,
1: uh
0: -huh. y pues ahí fue, sí, Tuve una elección que no era la que quería y tuve la oportunidad de, y yo diría el valor también, de salirme. Sí. ¿No? Porque hay personas que sí, se sí. quedan ahí.
1: Sí, sí, es cierto. Hay personas que pueden llegar a terminar carreras de medicina y nunca quisieron ser doctores, ¿no? Ah, o no, que... O que decidieron estudiar Derecho porque en su casa todos estudian Derecho. O que son médicos veterinarios porque todos lo han sido, ¿no? Y entonces eso es impactante.
0: Sí, sí, sí. Como estos mandatos familiares, uh -huh. ¿no? Este, esto.
1: Sí. Ajá. Que yo ya lo había comentado también un poco en, en episodios anteriores. Cuando hablé sobre también que yo primero eh, decidí adentrarme a arquitectura. Y bueno, yo tengo dos bachilleratos. Yo tengo ingeniería y arquitectura uh -huh. y el de químico, porque uh -huh. pues tenía que revalidar, ¿no? Este, yo también, ¿no? Me adentré primero en arquitectura. Fíjate que yo creo que desde el principio yo debía haber visto que yo, mis áreas eran más como explorar las artes y otras cosas, ¿sabes? Porque siempre me ha gustado mucho eso. Entonces, este, por ejemplo, yo disfrutaba muchísimo del de Ingeniería de Arquitectura, una materia en la cual teníamos algo así como de arquitectura realmente, y me encantaba diseñar, dibujar, como el decorado de las cosas, eso me encantaba. Uh -huh. Y bueno, yo también debo decir que cuando me hicieron esta pregunta, la verdad es que no sabía qué hacer, solo me acuerdo que lo que, lo que sí no quería estudiar era histórico. ¿Sabes? O sea, como que ese bachillerato, yo decía como, no, porque es lo que pues la mayoría estudió o es algo que suele ser medianamente fácil en el sentido de que a lo mejor son carreras que solo requieren o mayormente requieren de estudio, ¿no? Y de pronto ah, estas otras sí requieren como de algunas hazañas, ¿no? De pronto a hacer. Entonces a mí como que me intrigaba un poco eso. Y este, y por eso es decidí el bachillerato de Ingeniería y Arquitectura. Posteriormente ya vimos también, me aventuré también a decir, ¿saben qué? No puedo con esta carrera, no me gusta, no es lo que quería y entonces me quiero salir. Mi mamá me dijo que ya lo sabía, que ella así como que me vio que no. Siempre mi mamá tiene una sabiduría muy hermosa y entonces, eh, yo creo que, que cuando ya decidí cambiarme y todavía después eh, la elección de la carrera, te juro que yo te, a mí me conflictaba eso muchísimo, porque recuerdo que todavía pasé un tiempo y yo decía, es que no sé, o sea, te, te acuerdas que te decía yo, pero es que gastronomía, pero es que nutrición, pero es que, o sea, todo menos esto, ¿sabes? O sea, creo que a mí me encantaban o me llamaban la atención un montón de cosas que a veces pareciera que no tienen relación. Y entonces al final, pues te decía, de alguna manera o de otra surgió psicología y pues aquí estoy, ¿no? Y, y yo lo, lo, lo traía a colación porque creo que la elección de las carreras de pronto no sé si de verdad a lo largo de nuestras vidas nos fomentan esa preocupación y ocupación de qué es lo que quieres estudiar más adelante o de qué es lo que quieres hacer, ¿sabes? Porque, por ejemplo... Yo, a partir de, de ya cierto tiempo ¿no? Y, de, y en base a un poco a los conocimientos que tenemos, me parece que de pronto también el rol del psicólogo dentro de estas escuelas es vital, ¿no? Porque, por ejemplo, yo tuve a un, se llama consejero, ¿sí, no? Uh -huh. eh, que, que te da como de pronto estos test de que, cuáles son tus aptitudes y habilidades para desenvolverte en la vida. Pero de pronto hacer estos test, pues te sale como de todo. O sea, yo recuerdo que las preguntas eran como, ¿te gustaría aprender a pintar casas? Pues sí, o sea, yo es una habilidad que adquirí porque en la, la casa de mis tías acostumbraban pintarla es ellas, ¿no? Y es algo que aprendí, ¿sabes? Entonces sí, ¿por qué no? ¿te gustaría aprender sobre cómo arreglar una construcción? Pues sí, ¿por qué no? O sea, yo podría arreglar mi casa, ¿sabes? ¿Sí me explico? O sea, un poco en base a ese tipo de, de preguntas. Y entonces yo les decía que más bien en lugar de, de orientarte, como que parece que de pronto dan resultados que van en función de lo que te gusta, ¿no? O de lo que podrías a, o no aprender. Y a veces son cosas que se necesitan para ser de pronto funcional, ¿no? O sea, no deja tú que vayan encaminados a una claro. carrera afín, sino más bien a que seas un ser humano funcional, que de pronto puedas mm. o resolver problemas. ¿Te gustaría
0: cocinar o preparar ajá. no sé qué? Pues, pues, sí.
1: pues Así, sí, como
0: a cualquier persona independiente, ¿no?
1: Claro, ajá, entonces ajá. como que pareciera que esas preguntas en sí no resuelven mucho qué onda con, con, con el este de, de, con el sentido de qué es lo que quieres estudiar, ¿cierto? Y entonces, por eso creo que es raro. Me he encontrado muchos casos, la verdad, de, de personas de incluso de veintitantos años que aún todavía dicen, es que dejé, de, dejé un tiempo de estudiar y pues ahora sí quiero, pero no sé qué quiero, ¿sabes? Y entonces creo que es justamente en ese trabajo de qué te visualizas o qué es lo que quieres hacer, ¿no? Y a lo mejor de, poco, de pronto un poco también es el propósito que tenemos en esta vida, ¿no? O sea, a simple vista suena como una pregunta un tanto vaga, pero encontrar en lo que eres bueno y que eso a lo mejor no solamente sea bueno para con quienes sirves sino también para ti, o sea, que te produzca un crecimiento, un aprendizaje y te nutre de muchas maneras, creo que eso ya también es algo súper importante, ¿no? Sí. Y entonces siento que suele pasarse por alto y, y, y que de pronto se, se guía mucho, en, sobre todo en nuestra cultura lo veo, que es como, pues, Busca una carrera que te genere buen dinero, que, que rápido puedas encontrar un trabajo estable, que puedas, eh, por ejemplo, si ya hay alguien con una, ¿cómo se le llama? Como con una plaza. plaza. Ajá. Ya te quedes con ah. esa plaza. O sea, a lo mejor no está mal, ¿no? Pero que de veras veas qué habilidades tienes y qué se te da para sí. que puedas realmente ofrecer algo bueno, ¿no? que no sea solamente para ti, y o sea un beneficio de,
0: en el contexto de Morelia spoiler alert <risas> ninguna carrera tiene como garantizado, es ya que al egresar tengas un panorama laboral más estable
1: cierto, 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 y eso es entonces, muy interesante, sí, y entonces sí. creo, que, creo que eso es como muchos planteamientos que a lo mejor tenemos que hacernos a muy corta edad pero que sin duda alguna creo que de verdad eh, eran, son son necesarias, ¿no? Para el momento de la elección de la carrera. Sí. Y ¿cómo fue tu ingreso a la universidad? O sea, yo también estuve ahí, pero quiero saber. Ajá.
0: Bueno, pues después de pasar este proceso de, de escoger la carrera, yo sabía que quería estar en una universidad pública, ¿no? Porque sí. ver los planes, ¿sí? sí los planes de estudio, y a mí el que más me convencía, sinceramente, era el de la Universidad Michoacana. ¿no? O sea, revisé como varias opciones.
1: Sí, en ese sentido yo también. Ajá.
0: Y con, ya estando dentro creo que fue, o sea, la elección más acertada. Uh -huh. Que la Universidad Michoacana tiene como estos, mmm, esta mala imagen por parte de la sociedad, que por los paros y que no sé qué. Pero bueno, pues es una universidad pública, ¿no? Los paros existen mientras haya personas que estén dispuestas a protestar cuando no se les paga, por ejemplo.
1: ¿no? Claro.
0: Entonces este, siento que eso de la universidad pública fue importante. Y bueno, como es una universidad pública, pues haces examen. O sea, no es que solo sacas tu ficha y ya. Uh
1: -huh.
0: Haces un examen. este A mí me tocó y pues a ti también porque eres de mi generación, hacer Escoba, uh -huh. que es un examen sí. que yo siento que está mucho mejor que el Ceneval, porque sé que en generaciones posteriores ya aplican el Ceneval para ingresar, que es uh -huh. incómodo, es cansado y el Escoba es como... creo que mide las habilidades que tiene que medir, pero de una manera no tan estresante, ¿no? Uh -huh. Y luego, pues, además de eso, hicimos un curso propedéutico de una semana que estuvo sí. intensísimo, o sea, intensísimo, ¿no? Trabajando esa semana hasta uh -huh. la noche, desde el que salíamos a la biblioteca y en la noche de las lecturas y a la madrugada estabas haciendo tus reportes, ¿no? Sí. Y al día sí. siguiente temprano, este otra vez, Uh -huh. las clases y además este, evaluaciones psicométricas muy intensas
1: sí. uh
0: -huh. y pues ya fue así como ingresar a la universidad pues eso es lo que quería decir sobre el ingreso bueno, <risa> ya dentro de la universidad te uh -huh. asignan evidentemente a una sección donde vas a estar con esos compañeros el resto de la carrera
1: sí, bueno, si te quieres cambiar de sección, ¿no?
0: ajá, bueno si te quieres cambiar, ¿no? Pero generalmente estás con ellos el resto de la carrera. ¿Tú te cambiaste a veces? No, no,
1: no. Yo quedé en la sección 1 y ahí me quedé.
0: Ajá. Sí, yo en la 2. Fíjate Qué derecho. padre,
1: pero fíjate bien irónicamente. Íbamos casi literalmente uno al lado del otro.
0: Al lado. O sea,
1: sí, y jamás en la vida Ajá, interactuamos. Uno.
0: <risa> sí, ahí estábamos en la sección. Y pues así fue mi ingreso, obviamente. Yo ya sabía que la universidad implicaba mucho trabajo, ¿no? Sí. O
1: sea,
0: cuando eres universitario, eres universitario. No es como que te sobre el tiempo, porque está como esta imagen que circula en la cultura, ¿no? que El momento de las siestas, el momento de, no sé. Sí,
1: sí, sí. Um,
0: ajá. Depende pero, de esa ¿no?
1: fraternidad, ¿no?
0: Ajá, pero bueno, yo por lo menos todo mi tiempo estaba dedicado a la universidad. Y entonces, este, hacer trabajos, a las lecturas, a las tareas, o sea, salías de la facultad a las 3 o a la 1 de la tarde, Ajá. porque tenemos la ventaja de tener un horario corrido, eso yo lo agradecí muchísimo. Sí. En medicina a mí me tocó estar a veces de 7 a 7. Sí. Y no porque todas las horas las tuviéramos casi, sino había horas muertas. Sí. Ajá. Ajá y no te convenía como irte a tu casa porque ya perdías media hora a una hora y pues mejor te este, ibas a la biblioteca entonces eso era muy cansado
1: uh -huh.
0: y pues fue así ¿no? yo sabía que te al 100% a la universidad
1: sí que fíjate que, que yo también ahí, ahí creo que sí es cierto porque por ejemplo o sea así como dices es de era de 7 a 3 o de 7 a 1 como íbamos pero, o sea, después a veces también las tareas, pero a veces investigar algo que a ti te interesa, este, a lo mejor entrar la en alguna actividad sí. o en un círculo de lectura, o sea, ese tipo de actividades creo que también son enriquecedoras y que no todos los hacen. O sea, yo por ejemplo, uh -huh. así como dices, eh, yo también salía a esas horas, pero yo a veces me quedaba hasta las 7 de la noche ahí en la misma facultad, y también aprovechaba para estar en la biblioteca, para arreglar algunas cosas, para investigar, para hacer trabajos en equipos, porque luego les encanta pues hacer trabajos en equipos, este ese tipo de cosas, ¿no? O sea, si quieres... La verdad es que yo creo que si quieres es desempeñarte bien en lo que haces, sí. sí requiere de tiempo. Y, por ejemplo, yo en ese sentido creo... Y aquí va otra vez la niña con su cantaleta de otros países. Pero yo creo que en nuestra cultura justamente se cree que a lo mejor no todos eh, no, o no todo implica que estés estudiando y sí, o sea, hay, hay tiempos para todo, ¿no? Pero yo, por ejemplo, eh, sí creo que a veces, no que seas más exitoso, pero sí obtienes o conoces otras personas del mismo ámbito y se me hace como que son oportunidades que se te abren justamente al estar en estos espacios. O sea, por ejemplo, yo también de estar ahí conviviendo en las biblioteca, en círculos y así, fue que me, me empecé a adentrar más con otros profesores que empezaba a intercambiar opiniones, pensamientos y que eso de pronto también te ayuda a, a tener como esas personas o mentores que te ayudan también en tu vida universitaria y claro también estaba que yo me salía de clases o no entraba en algunas y me iba de o sea sabes o sea también tenía esos tiempos donde me gustaba salir y, y estar con mis amigos y a lo mejor no hacíamos nada importante más que comer pero a mí me gustaba y también lo sí. disfrutaba ¿sabes? o por ejemplo a veces salíamos y nos íbamos a la casa de alguna amiga y tomábamos cervezas y así, micheladillas, cosas esas, ¿no? <risa> cosas que haces cuando eres universitario. <risa> ah. <risa> o sea, pero sí creo que, que tener como esas dos cosas se me hace interesante. Sí. Y aparte... Sí, porque...
0: dices, te iba a decir que lo que dices es importante porque no solo es lo que estás, como las materias que llevas, ¿no? Sino... Creo que la universidad, también la experiencia de la universidad, depende de cuánto tú te quieras involucrar más. Sí. O sea, en qué actividades estás interesado, en qué formación te, estás, te llama más de la psicología, ¿no? O sí. sea, qué temáticas te invitan a buscar seminarios, uh -huh. a grupos de lectura, ¿no? Me acuerdo sí. que en mi casa cuando empezaba a ir a los seminarios de psicoanálisis, y yo les decía, ah, tengo, el sábado tengo seminario de no sé qué, me decían, ¡ay, otra vez! O sea, vas a la escuela de lunes a viernes, te la pasas, sí, no sé vas. qué, y aparte, el sábado vas a... Y yo, sí. Sí, sí perdón. Este. Y lo que dices también, ¿no? Es una um, relación especial que se forma con tus compañeros, que literalmente los estás viendo la mayor parte del día. Sí. Entonces siento que también es importante. Y esos sí. espacios de que, aunque no sean muchos, ¿no? Porque, por lo que digo, de que la universidad sí exige como cierto tiempo, pero sí. es importante, ¿no? Como esas visitas a las casas de los compañeros, esos mini convivios que se hacían, ¿no?
1: Sí. esas
0: Esos uh, trabajos en, o intervenciones en equipo.
1: Ajá.
0: Ir a comer, ¿no? De, fuera de la facultad porque no ibas a regresar a tu casa y entonces este, compartías la comida, Sí. Ah, El otro episodio que hablábamos sobre eso de compartir la comida, siento que también, ¿no? Como esa sí. manera de estar con otros.
1: Sí, porque es una forma de ligar, ¿no? De encontrar con quién compartir también algo. Y a veces porque hasta se convierten en parte de tu día a día, de tu vida, de, de a veces de lo que te pasa en la vida universitaria, de lo que no te pasa. Es con quienes compartes también tus problemas, lo que pasa, uh -huh. o sea, no solamente en la, en, en la carrera, sino también a lo mejor en tu vida, sí. y eso es interesante, y por ejemplo, cuando también los viajes, ¿no? O sea, a lo mejor no hubo muchos, pero también esos viajes a otros lugares, a, a visitar museos, a, a visitar una, calle, una ciudad solo porque sí, o un, una peña solo porque tienes ganas y, y tú convives con vino. O sea, ese tipo de cosas son como también buenísimas y nutritivas. Sí. O sea, conoces a otras personas. O sea, yo en este sentido lo digo a ese viaje justamente porque yo lo hice con la sección de David. Y, este, y yo allí era completamente alguien pues de la sección 1, pero fue de metiche al viaje de ellos. Y me encantó porque yo le decía a David, ahí todos me hablaron, eh, todos me, me decían si quieres te acompaño aquí, acá, no estás sola. O sea, le dije, sentí que era muy padre porque pude convivir con todos. Le dije, a pesar de que solamente te conocí a ti, conocí a Isa, conocí a Selene y ya. <risas> Porque básicamente sí, sí. solamente los conocí a ustedes tres, pero ya después, eh, justo con este viaje ya conocí a más personas y eso fue como súper interesante, ¿sabes? O sea, es parte de la vida universitaria.
0: Sí, sí, sí. Y lo que dices de los viajes, ¿no? Que también son, yo los considero, o sea, generalmente se hacen por placer, ¿no? Sí. Pero también pueden ser, tienen, pueden poseer como valor en tanto formación, y yo, en este, yo me parece que no fui contigo esa vez a, al museo este de memoria y tolerancia en el DF, uh -huh. ¿no? Pero, o sea, es un museo que hasta la fecha yo la próxima vez que vaya al DF lo voy a visitar, sí. ¿no? Porque es una experiencia muy fuerte sí. y a la vez bella, ¿no? O sea, sí. este, me sí, sí. parece para mí que es de los mejores museos en los que yo... He estado Sí. y en ese sentido pues también has formado parte de mi desarrollo profesional así lo diría
1: y este y fíjate que cuando fui con Cantoral yo creo que eso que mencionas es súper importante porque yo recuerdo que también con ella compartí como ciertas Pensamientos y opiniones sobre, sobre cómo me estaba viviendo en, 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 en esta visita al museo. Y me pareció maravilloso porque pude conectar con ella, ¿no? O sea, creo que desde ahí ya viene esta relación de, de, de encontrar justamente también profesores con los cuales puedes encontrar guía, eh, apoyo, como mucho igualdad, ¿sabes? También. Este, y mucho conocimiento, mucha sensibilidad y tacto por el trabajo que hacemos. Y eso fue algo maravilloso. O sea, fue algo que dije yo, esta vivencia es muy hermosa.
0: Sí, sí, y muy gratificante. Sí. sí. Y para quienes no son de México, este Museo de Memoria y Tolerancia es un museo no dedicado a las grandes mm, hazañas o avances de la humanidad. Sino a los grandes horrores de la humanidad. Sí, sí. Entonces, esta manera de tener en la memoria mmm, los crímenes contra la humanidad. Sí. ¿no? Y entonces este, ves las matanzas de los judíos, de los armenios, pero en Guatemala, sí. este, en África. Y cómo eso es importante que sea recordado. Y no solo ser recordado, sino ir un paso más allá sí. y mostrar un camino hacia la construcción de la tolerancia. ¿no? Entonces, es un museo histórico, evidentemente, porque, por ejemplo, hay un vagón que tomó sí. el estado de Polonia,
1: uh -huh, uh -huh.
0: donde transportaban a, a los judíos aglomerados y entras y después algo muy impactante. Sí y Pero no solo es histórico, sino también siento que tiene un aspecto formativo, no sé si, si es, esté correcto decirlo, uh -huh. y pues vayan, o sea, quien sea del interior del país o quien nos escuche de otros países y venga a México, vaya al Museo de Memoria y Tolerancia, está frente la, a la Alameda Central, Sí. En la Ciudad de México. Entonces, este, vayan, vayan. ¿A, ¿A qué te enfrentaste, abecita, cuando estabas en la universidad? ¿Cómo qué retos? Y también cuando ingresaste de la universidad. En esa vida de post-universidad.
1: Fíjate que me gustaría hablar un poco de... A veces hay materias que son impartidas por profesores que, que del todo hacen un poco difícil, ¿sabes? La... la, la <risa> La, el viaje de, 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 esas, de esas materias o las hacían muy complejas, o sea, por ejemplo, había un profesor que nos pedía casi literalmente ¿no? que sus evidencias fueran exactamente lo mismo que estaba en, un, en el libro y entonces llegar a sus clases y otra vez revisar lo mismo me parecía agotador y entonces a mí ese tipo de cosas me parecía como que no era lo más apropiado o que no, de pronto no, no me encantaba, y pues fue como difícil ese tránsito, ¿no? O sea, por ejemplo, recuerdo que esa materia que se llamaba psicobiología, ah,
0: ya. se llamaba así. Ajá, de los primeros semestres.
1: Sí, a mí no me encantaba esa idea de, de lo que venía ya en el libro de psicobiología, escribir otra vez todo en una evidencia, y entonces dibujar y en base a si a él le gustaba lo que tú hacías, te, 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 te la calificaba bien o no, o sea, o si, o si estaba muy bien desarrollada o muy bien hecha, estaba perfecta, ¿no? y te ponía buena calificación, pero si por ejemplo tú entregabas una página, dos o tres, porque habías hecho una síntesis, o sea, eso no le encantaba, y se me hace que, que de pronto vuelve monótono el, el, el estudio, ¿sabes? Entonces, no, no creo que ese era uno de los retos. El otro es que había materias que a mí me resultaban repetitivas. O sea, sí. yo te comentaba en, algo, en alguna conversación que, tu que tuvimos, que por ejemplo nosotros en, también en los primeros semestres nos dieron Psicología de la Adolescencia. Uh -huh. Y cuando ya tuve la opción de escoger materias que yo quería o que, o que estaba interesada, había una que se llamaba Problemáticas del Adolescente y Su Familia, y sentía que volvía a cursar la misma materia. Entonces me pareció como, ¿por qué me metí a esta materia? Es un horror, perdón, no me gusta. O sea, de verdad, creo que eso era lo que más me molestaba, ¿sabes? Que sentí que era de nuevo, otra vez, cursar lo que ya había cursado. Y de pronto no sé si sí si era lo que me gustaba. La otra es que también... Acá, en base, eh, por ejemplo, en, a la antigüedad que tengas, puedes llegar a seleccionar la carrera primero. Digo, la materia que quieres impartir primero, ¿no? Sí. Y entonces había algunos profesores que también se aventuraban y decían, bueno, yo soy del corte punto, ¿no? Es un ejemplo, no es no es que sucedió así, pero decían, yo doy este humanismo, ¿no? Pero ahora me quiero aventurar y dar psicoanálisis. Y entonces al profesor que daba normalmente la materia de psicoanálisis, ya no le dejaron y entonces le, le pusieron a que diera otra, ¿no? Ajá. Y entonces, pues, ya al final sí quedaba la única, que era la que no había escogido el profesor que inicialmente está preparado para dar esa materia. Y entonces terminaban dándonos una materia que no era la que ellos sabían o dominaban. Ajá. Y entonces la materia o sea, vagabas en el semestre pensando en si realmente estabas aprendiendo o estabas pasando el rato o qué estaba sucediendo o si estabas comprendiendo lo que tenías que comprender, si era lo que debías que lo que tenías que ver. ¿Sí me explico? Sí. Y ahí me pareció un poco, no me ocurrió a mí, pero sí supe de unos compañeros que... Eh, un profesor muy querido de nosotros también, él la verdad es que los temas que, que imparte son más del corte de sexualidad y género, eh, la neotenia, crítica a, a la psicología y de pronto un día un profesor o profesora no recuerdo tomó su materia también y entonces él terminó dando esta del DSM, ¿cuál era?
0: Psicopatología descriptiva
1: Ajá psicopatología, entonces el otro compañero me dijo es que él es terrible, no es un buen maestro, y le dije, bueno, sí claro, porque esa materia no era de él no, no tenía nada que hacer ahí, claro que no es algo que él se sintiera muy libre de dar entonces es difícil creo que es desafiante, ¿sabes? en ese sentido porque no creo que realmente tengan que estar preparados para dar todas las materias cuando realmente te enfocas en algo, ¿sabes? y entonces creo que ese es otro reto al que, me al que me enfrenté, que no todos sí. dominaban ese tipo de materias.
0: Sí, pues es que finalmente la universidad es una institución, ¿no? Sí. Y en la institución a veces hay procesos raros, no a veces, la mayoría de las veces. Entonces hay estos procesos raros, como muy burocráticos, que por ejemplo en la elección de materias, en lugar de privilegiar, ¿no? Como las personas que estarían más... Capacitadas o que en su área sí. este no, no hacen eso y es más por antigüedad, uh -huh. ¿no? O estas mm, repeticiones de materias, ¿no? Que por el mismo diseño del plan de estudios, o no sé si sea ahí de los profesores, parece de que cursas una y después cursas otra y dices, mm, ¿cuál era la diferencia, no? Sí. Ahora en nuestra facultad va a haber el rediseño del plan de estudios y vamos a estar ahí a ver este, como egresados opinando, ¿no?
1: Sí, porque, porque debemos es, decir es que, que también, también cuando nosotros estábamos recién ingresando, creo, o, o hacía muy poco relativamente, también se había quitado el año modular. Ajá. Y el año modular a mí me parecía que era sumamente sí. increíble, ¿sabes? O sea, porque... Ya salías de pronto como con una especialidad, o sea, uh -huh. con lo que realmente te querías enfocar. Y me parece que dirigir un poco también lo que querías hacer era, era buenísimo. Y entonces ya no, ya sale solamente como licenciado en. Y no está mal, pero me parece que prepararte ya y enfocarte también es bueno, ¿sabes? O sea, creo que ahí, ahí sí, a diferencia de, de cuando estás recién eh, pensando en qué quieres hacer con tu vida y, en qué, y qué carrera quieres hacer, creo que ya cuando estás en una carrera sí tienes ya un poco más de dirección y entonces sí, sí podrías decir, ¿sabes qué? Me interesan más estas áreas. Y entonces, en función de eso, escoger las materias. Y claro, nosotros sí las escogimos, ¿no? También de pronto, por eso coincidimos ya después también en, 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 op en optativas, pero me parece que eso también era muy bueno, el año modular. No sé, es mi opinión. Y ahora voy a decir también rápido mis como retos post-universitarios, para Ajá. ya después dejarte a ti y adentrarte a todos estos. Y entonces yo diría también que un reto post-universitario, sin duda alguna, es todo el proceso que hay de titulación. Sí. Y este y de pronto también la vida laboral, ¿sabes? O sea, porque a veces sí estás con... O sea, el servicio y prácticas profesionales de pronto medianamente te pueden acercar a lugares o espacios donde tú podrías trabajar, ¿no? O donde tú podrías incursionar, dependiendo de tu carrera. Pero me parece que de pronto en nosotros no del todo. O sea, había algunos que, por ejemplo, terminaban este, solamente sirviendo café, literal, como, como se esperaría que un pasante esté en, en, en ciertos lugares. Pero no sé, o sea, como que a mí me parecía complicado, ¿no? O sea, no, no te están preparando para esto. A diferencia de como, por ejemplo, tú en el espacio en el que diste tu servicio y todo eso, que realmente te condujo a otras cosas. Y, eh, por ejemplo, también el proceso de titulación, fíjate que yo tardé casi dos años después de que egresamos para concluirlo, y es porque yo, yo escogí el, el titularme a través de hacer una tesis, y uh -huh. la tesis requiere de tiempo, de dinero también, uh -huh. y esfuerzo. Y Muy yo bien. de pronto, pues, entre que tenía que también encontrar un trabajo y ganar dinero y cosas así, para que me permitieran titularme, pues, se me hizo un poco difícil, y entonces lo, lo pospuso un tiempo, ¿no? En lo que yo trabajaba. Y de, me, recuerdo que cuando recién salí, yo tuve diversos trabajos, este... Donde comencé, donde estuve, o sea, hice infinidad de cosas, ¿no? Participaba y en, en, en algunas cosas y no me pagaban, o porque me decían que me iban a pagar y no me pagaban. este <risa> Pero, o sea, es de todo un poco, ¿no? O sea, yo en, en ese tiempo, pues sí, fue aquí tal, todo lo que hice. Y este, finalmente, ya cuando me titulé, la verdad es que también el proceso, ¿sabes? Es un poco de Dios soy cansado porque es pero saca esto pero también saca este otro pero ocupas un documento pero tienes que ir acá pero tienes que ir a la oficina que está en, acá en tal lugar pero también tienes que ir allá pero no sé qué pero se tardan un rato acá pero también no sé qué y entonces era un montón de trámites que al final te conflictuaban nunca hay nadie que, que te guíe en este proceso de cómo te titules este nunca hay nadie que te diga oye y esto qué onda o sea como este y este paso se hacen así y entonces tienes que entregar esto y esto y esto y esto, ¿sí? ¿no? O sea, yo recuerdo, porque yo en algún episodio también comentaba, que cuando hice mi, mi, mi proceso, o sea, yo estaba súper asustada porque fueron de las últimas actividades que se hicieron en la universidad eh, de modo presencial. Y no solo eso, sino que aparte estábamos enfrentando otra huelga porque también no les habían pagado, no había buena, o sea, había muchas cosas ahí, entonces habían cerrado la, 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 la universidad por un tiempo por unos meses, recuerdo si no me y entonces yo decía, no o sea, no sé qué voy a hacer porque se supone que solo va, so, lo, los pagos solo tienen como una como una, ajá, como una vigencia de ciertos días y entonces yo decía, no, pues o sea, perdón pero ya con la toma ya se me fue la vigencia, por suerte los últimos pagos que hice no, no eran... O sea, como ya me habían recibido mis, mis papeles, ya no había como una vigencia, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, bueno, ahí ya. Pero, o sea, si los si no había hecho yo el trámite ese, sí tenía que volver a pagarlo. Y perdón, pero también sale caro. Titularse tal sale un poco caro. O sea, sí, de 10 mil caro. pesos mínimo. Y entonces fue un poco también ese proceso del de, 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 de dinero. Y porque yo yo era quien me costeaba ese ese trámite, ¿no? O sea, yo fui quien quien me lo pagué. Entonces, creo que eso también fue esencial. Eh, y, pues, la presión de que si necesitas tener o hacer o ya tener experiencia, fue como también, creo, uno de los retos, ¿no? Que sales y necesitas tener pero siete años de experiencia, más tres en no sé qué, pero también un posgrado y un, un doctorado en no sé de qué, ¿no? O, o sea, son tantas cosas que de pronto yo decía, por Dios, ¿quién puede tener todo esto sin, si de pronto no tienes como la facilidad o no tienes el alcance económico para...
0: Solventar.
1: Solventar, ajá. <ríe> solventar. Y entonces creo que eso es, eso es uno de, de los retos, sí. ¿Y tú, David?
0: Pues también este, aunque yo me titulé por promedio, que fue... O sea, no implica todo este tiempo que se le dedica a la tesis. Ajá. Uh -huh. Siento que es una dificultad que no se de, termina por hablar como el hecho de concluir la universidad y titularse, ¿eh? Sí. Porque, pues, yo tuve como la oportunidad casi inmediata de titularme y no lo hice también porque estuve ahí en un empleo donde me pedían que no estuviera titulado porque iba a ser algo como ante el Instituto de la Juventud. Ajá. Uh -huh. Y buscaban pasantes y, bueno, yo me esperé. Pero ese también es esperar, o sea, no solo se lo atribuyo a eso, sino como que me implicaba algo, ¿no? Ese pasaje del pasante a licenciado. Uh -huh. Siento que tiene implicaciones, y tan lo es, de que yo conozco personas que de mi generación, o sea, hace um, cuatro años que ya egresamos. Sí. Que aún este, no es, están en ese proceso, ¿no? Uh -huh. De titulación, y ¿no? O sea, ¿qué se tiene ¿Quién sabe? ¿No? Pero, o sea, este sí es un tema que, por ejemplo, ya poniéndonos muy psicoanalíticos, el tener el título de algo te puede llevar a enloquecer como a Schroeder, ¿no? Sí. Cuando lo nombran presidente del Supremo Tribunal de Sajonia, pues se eh, de, desestructura y ahí empieza la psicosis entonces no es cualquier cosa no porque mucha gente también dice ay pues es un papel pues sí pero es un papel que te represente representa frente a los otros sí no que tiene tu firma este bueno el título creo que no tiene la firma o sí no me acuerdo este sí, sí, atrás sí, no,
1: no a un costado ah, este, no me acuerdo. viene vienen las firmas de de uy, ¿De quién es?
0: Del rector.
1: Ajá, y también de, o sea, otras personas, Ajá. no sé, <ríe> porque las validez y todas esas cosas. Y también tú en alguna parte lo pones, pero a lo Ajá. mejor no lo has firmado todavía.
0: No, sí, sí, sí porque ya me lo entregaron desde hace un montón.
1: Pero sí, ahí viene.
0: En, sí, entonces también eso. Y bueno, de los empleos ya lo hemos hablado aquí, no que no es sencillo colocarse en en un empleo, ¿no? De, de, de lo que sí. a ti te interese y como tú dices, todo lo que implica que te pidan tantos años de experiencia cuando acabas de egresar. Sí. Y pues esa sería como mi, mi dificultad. Y también, bueno, las presiones familiares. A mí no me presionaron tanto, ¿eh? Como de ya titúlate, ya titúlate, pero sé que a otras personas sí. Y eso, este pues, afecta, ¿no? En cómo sí. Están.
1: Sobre todo, no, a lo mejor no es tanto en la familia, pero por ejemplo, si sí te solicitan que lleves el título, ¿no? A los uh -huh. trabajos. Y entonces, a veces, si tienes eh, el, el título, recibes cierta cantidad de, de dinero, pero si no lo tienes, entonces es muchísimo menos, uh -huh. ¿sabes? Y entonces creo que en eso también genera ciertas condiciones para poder ob obtener o acceder a un trabajo, ¿sabes? Uh -huh. Y eso también se vuelve vital y esencial. Porque entonces la calidad de vida depende de un papel.
0: Qué fuerte, ¿no? Sí. Y ya cuando crees que cantaste Victoria, hiciste tu examen profesional, a noticias debes de tramitar tu título y eso tarda meses.
1: ¿no? Sí, sí. Y
0: ya cuando tienes, bueno, a mí me tocó porque me parece que ahorita ya es como simultáneamente. Tu título en noticias debe esperar meses para tramitar tu cédula. Uh -huh. no Entonces, eh, son un montón de... De
1: procesos.
0: De procesos. ¿Sí? Que cuando sí. estás en la revisión del expediente, que aquí en la Universidad Michoacana uno piensa que ya es de las últimas cosas que tienes que hacer, sí. estás a la mitad, ¿no? Uh -huh. Estás a la mitad de los procesos.
1: Sí. Y entonces es pesado. O sea, y también, por ejemplo, volviendo un poquito a lo que ya habíamos hablado en otros eh, episodios, el asunto también de pronto de... Pues es que hay personas que ya tienen esto, ¿no? Uh -huh. Y entonces eh, tienes que tener una casa y entonces un trabajo estable y entonces ahora es esto ¿no? O, o cómprate un carro y entonces o cómprate primero una moto y ya luego cómprate un carro ¿Sí me explico? Sí. es como esos escalafones que te van poniendo y que te van marcando que de pronto sí tienes que saber ¿no? Cómo, cómo distinguir y diferenciarlos de qué es lo que sí quieres y qué es lo que no y hasta qué punto vas a trabajar ¿no? porque si entonces se la vives o te la vives compl compl complaciendo complaciendo a la gente, entonces de pronto se puede perder uno, ¿no? Y también lo que hay que hacer. Ahora, también otro reto, creo yo, no sé, a lo mejor hasta cierto punto, es también cómo puedes acceder a justamente estudiar una maestría o un eh. doctorado, ¿no? Una especialidad, porque también eh, hay que postularse a beca si es que no tienes... Cómo, cómo solventarla. Y de pronto que, por ejemplo, acá también eh, creo que algo difícil y complejo es que no es que desde el día uno ya tengas y cuentes con los recursos que te da la beca, ¿no? O sea, tienes que tener un colchoncito para poder estar uno o dos meses en lo que llega el primer eh, pago, ¿no? De esta beca que se te da. Y también eh, que de, de entrada eh, es como dedicarle tu vida a la, a la carrera, digo a la, a la maestría o a la especialidad, y entonces también eso qué implica, porque entonces no puedes, digamos, de alguna manera tener un trabajo, y entonces tienes que estar como, más bien tienes que planear y planificar muy bien, cómo vas a utilizar ese dinero, lo que vas a necesitar para cada uno de, 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 de tus materiales, de tus copias de tus cosas no para esta carrera y que aparte también a la mayoría pues sí como ya son adultos pues que de alguna manera se solventen sus gastos con eso claro
0: sí pues es toda una serie de cuestiones y algo que por ejemplo no abordamos pero pues sí creo es importante sacarlo a colación es que nosotros estuvimos en una facultad que es muy activa políticamente no, uh -huh. en, en los alumnos o sea, los alumnos pudieron este, tomar la facultad por mucho tiempo para conseguir la gratuidad, ¿no? Entonces, sí. este, siento que eso es importante como remarcarlo, como esa actividad política que estaba en la facultad. Uh -huh. Y Que igual no todos participaban, pero siento que sí es algo que hace que se reconozca, ¿no? Nuestra uh -huh. facultad de otras. Sí, Muchas bueno, gracias. pues... Ya para acercarnos al final, antes de despedirnos, mmm, me gustaría que pasáramos a las recomendaciones. Sí. Y bueno, para esta recomendación yo, alguien básico, pero no me importa porque fue mi película como predilecta durante mi adolescencia. ¿no? Ni siquiera cuando iba en la universidad, pero siento que está interesante para pensar ciertas cuestiones. Uh -huh. Es este, legalmente rubia, uh -huh. con Reese Witherspoon, ¿no? Y pues, no, pues este, esta película trata sobre una mujer que este, por perseguir a su novio, que la termina al empezar la película, va a Harvard y decide estudiar leyes, ¿no? Y pero en este... Ir a Harvard y estudiar leyes, aunque ella es una persona que le interesa más um, las cosas que no son como tan formales, sino los accesorios, ¿no? Desfiles uh -huh. de moda y cuestiones más como de ese estilo. Sí. Decide matricularse en Harvard y aunque al principio es para buscar a su exnovio, ella descubre que le gusta, ¿no? Eso que le gusta uh -huh. una carrera y a pesar de que es un ambiente totalmente diferente al que ella está acostumbrada, pues está ahí presente, ¿no? Y en la universidad le pasan cosas fuertes, como sí. que sus compañeros la consideran que está um, no tan acostumbrada como a ese ritmo de trabajo. Sí. Y la hacen menos, ¿no? No la invitan a fiestas, um, vive un acoso de parte del pro de un profesor. Sí. no Entonces, es una comedia, pero en esa comedia están introducidos muchos elementos pues que tristemente son cotidianos no sí. para los universitarios y las universitarias. sí Y pues esa es mi recomendación. Y yo... No sé si tú tengas alguna, Amesita. Sí,
1: tengo una y también eh, esta a lo mejor... Yo siempre lo artístico, de verdad. Ay, de veras conmigo. Eh, yo voy a recomendar La La Land. Todos recordarán esta película musical, ¿no? Que es como dramática musical del 2016. Eh, en que es protagonizada por Ryan Gosling y Emma Stone. En el cual, pues, son dos artistas que se ven sumergidos en en ascender no en su vida laboral y todo lo que esto implica eh, yo cuando pensaba esta película eh, veía como a veces justamente alcanzar el éxito o el estrellato se ve muy ligado a que debe haber un sacrificio no O sea por ejemplo todas las personas que vemos como figuras exitosas, uh -huh. eh, siempre dejan su, su ciudad natal, su casa, sus amigos, muchas veces su país, por ir a conseguir su sueño, ¿no? Y, y, y eso qué implica? Sacrificar ciertas cosas, ¿no? Este, no pasar cumpleaños con las personas, no, no pasar festividades, no estar con ellos, no estar, o sea, no estar en su ambiente, ¿no? Y justo aquí también, ¿no? O sea, son personas que, que, que se encuentran con un eh, amor reciente, ¿no? Que va surgiendo ahí y a medida que, que va avanzando, pues se ve obstaculizado porque deben decidir si conseguir sus sueños o permanecer juntos, ¿no? Y entonces deciden separarse. Spoiler para quien no lo ha visto. Este... Y, y entonces, pues ahí se ve muy interesante porque ya después se ve el avance de los años y los dos son exitosos y los dos están desenvolviendo en lo que quieren, pero no están juntos, ¿no? Y entonces de pronto te muestran también como esa añoranza de lo que pudo haber sido, de, de cómo no... no... o sea, dejas algo ir o algo que era muy bueno o prometedor uh -huh. por justamente la incertidumbre de lo que podría haber sido tu trabajo, ¿no? O lo que quieres que sea tu trabajo y y eso. Y entonces es interesante porque introduce justamente esto de lo que a veces se hacen sacrificios, ¿no? Y también porque pues sirve para replantearnos lo que es importante para nosotros y que claramente es algo que también eh, Digamos, al adentrarnos en todo esto, es básico, ¿no? Todos nos replanteamos qué es lo que queremos hacer, dónde queremos estar, eh, pero entonces qué hay que hacer para conseguirlo, pero entonces qué hay que hacer para no, este qué evitar, ¿no? O sea, ese tipo de cosas. Y esa es mi recomendación, la lanza.
0: La. Suena muy interesante. Yo soy como un ser raro que no la ha visto. Es que el hecho de que son musical es como, uh, no sé. Me causa duda, pero la voy a ver. La voy sí. a ver porque así se me mantuvo. Sí, pues y bueno, a visitar es ya momento de despedirnos.
1: Sí, les quiero agradecer una vez más por escucharnos. Este, Nos vemos en próximos episodios y esperemos que los disfruten. Si ustedes también tienen alguna recomendación que dejarnos, por favor háganlo. Ya saben, ya saben. O, o también si. Sí. Si tienen algún otro reto que crean que a nosotros nos, nos pasó decir sobre la vida universitaria o post-universitaria, también la pueden dejar. Nos escuchamos en próximos episodios. Bye.
0: Adiós.